0: In der heutigen Podcast-Folge Nummer 149 gibt es mal wieder eine Ausgabe Frag Geldbildung und zwar zu vier Themenkomplexen. Erster Komplex zum Thema Bankaktien. Zweiter Themenkomplex, was kann man als Student machen mit geringem Budget? Wie kann hier Geldbildung aussehen? Dritter Themenkomplex, warum ist Vermögen wichtiger als Einkommen? Und vierter Themenkomplex, welche Podcasts höre ich und wie viele Stunden höre ich Podcasts pro Woche? Viel Spaß bei der heutigen Podcast Folge Nummer 149. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du wieder dabei bist. Wir starten jetzt direkt in dieser heutigen Frag-Geldbildung-Ausgabe, und zwar die Nummer 149, mit den Fragen. Jetzt direkt zur ersten Frage. Sollte man jetzt Bankaktien kaufen? Die Commerzbank, Deutsche Bank und Co. sind ja seit 2008 immer weiter gefallen. Erholen sich diese Werte wieder? Aus meiner Sicht würde ich aktuell keine Bankaktien kaufen. Und das hat verschiedene Gründe. Die Gründe sind wie folgt. Zum einen ist die gesamte Branche der klassischen Banken, der Filialbanken, der Großbanken extrem unter Druck und zwar auch wegen der Digitalisierung, wegen dem Internet, wegen neuen sogenannten Fintechs, die im Prinzip das alte Geschäftsmodell der Banken strittig machen. Das gilt im Kreditbereich, im Zahlungsverkehr, im Anlagebereich, im Wertpapierhandelsbereich, in allen Bereichen gegenüber als Pendant der, der klassischen Banken. Gibt es bereits Fintech-Unternehmen, die teilweise mehr oder weniger größer oder kleiner sind. In jedem Fall sind diese Firmen extrem stark finanziert, werden extrem stark gepusht von Investoren und aus meiner Sicht werden einige dieser Firmen auch langfristig am Markt bestehen bleiben und wirklich auch im Prinzip Geschäftsfelder komplett von Filialbanken übernehmen, weil sie einfach viel schlanker sind von den Kosten, viel effizienter und auch im Prinzip den Zeitgeist wesentlich besser treffen, einfach das Thema 24-7, man kann alles vom Smartphone steuern und man muss sich nicht im Prinzip an den Filialzeiten orientieren und am Freitag schließt die Filiale um 12 Uhr und das war es dann im Prinzip auf gut Deutsch. Das ist der erste Punkt, diese digitale Revolution, da weiß man nicht, wie werden sich die Banken hier im Prinzip erholen oder gibt es die Banken in der Form in zehn Jahren überhaupt noch? Deswegen würde ich Banken nicht als Long-Term-Investment, zumindest keine Einzeltitel in Betracht ziehen. Der zweite Punkt ist, warum ich keine Banken kaufen würde, ist ganz klar, dass die Gewinnerwartungen der Banken äußerst fragil sind. Das haben wir zum Beispiel jüngst bei der Deutschen Bank gesehen oder auch bei anderen Großbanken. Was heißt fragile Gewinnerwartung? Fragile Gewinnerwartung heißt, weil der Fragensteller ja sagt, dass die Banken stark gefallen sind und ob sich die Werte wiederholen. Fragile Gewinnerwartung heißt im Prinzip, dass zwar jetzt eine Bankaktie auf Basis der aktuellen Gewinnerwartung interessant aussehen kann, zum Beispiel in puncto niedrigen KGV, dass das Ganze aber dann hinfällig wird, wenn der Gewinn nicht so kommt. Das heißt, wenn Abschreibungen kommen die den Gewinn komplett auffressen oder das Ganze sogar in die Verlustzone kippen lassen, dann sind auch die Bewertungen eigentlich überflüssig. Weil im KGV kann man sich ja auch auf Basis der zukünftigen, der erwarteten Gewinne ansehen und wenn das dann gering ist, ist es nur tatsächlich gering, wenn diese Gewinne auch so tatsächlich kommen. Bei Banken haben wir das immer wieder gesehen, dass einzelne außerordentliche Abschreibungen für irgendwelche außerbilanziellen Sachen, für irgendwelchen sonstigen Geschäfte dass die im Prinzip den gesamten Gewinn, den Gewinn teilweise von mehreren Jahren, teilweise von mehreren Jahrzehnten, im Prinzip komplett auffressen. Und das meine ich mit fragilen Gewinnerwartungen und das ist kein Geschäftsmodell an sich, wo ich unbedingt langfristig investiert sein möchte. Kurzfristig zu sagen, man spekuliert aus den und den Annahmen auf eine Erholung, das ist was ganz anderes. Aber langfristig in Einzelwerte würde ich nicht unbedingt investiert sein wollen. Kommen wir direkt zur zweiten Frage. Als Student ist mein Budget nicht so hoch. Wie kann ich trotzdem Geldbildung betreiben? In meinem Podcast sage ich immer wieder, dass es im Prinzip nicht auf die Einkommens- oder Vermögenshöhe darauf ankommt, sondern dass es darauf ankommt, dass du loslegst und wenn du nur 20 oder 30 Euro im Monat sparst. Das bedeutet, dass du selbstverständlich auch als Student, wenn du ein geringes Budget hast, sparen kannst. Ob das jetzt 5 Euro sind, 50 Euro oder 200 Euro, das kann ich nicht beurteilen. Das hängt dann im Prinzip von deinem konkreten Einzelfall ab. Am besten eignen sich hierfür natürlich Sparpläne, wo du bereits ab 20, 25 Euro auf breite Aktienindizes setzen kannst und dementsprechend den ersten Schritt, dein erstes Aktienportfolio gestartet hast. Und dieser Start, dieses Beginnen ist das Entscheidende und auch, dass das Ganze eine Routine wird. Weil wenn du es mit wenig Geld nicht startest, dann wirst du sehr, sehr wahrscheinlich, wenn du nach dem Studium mehr Geld hast, auch dann nicht starten mit dem Sparen. Und seien wir mal ehrlich, 20, 30 Euro, das kann fast jeder zurücklegen, weil im Prinzip das nur eine Frage ist, ob ich es unbedingt zurücklegen will, dann geht es auch. Das soweit zu dieser Frage. Das bedeutet, ich würde mir ein Direktbankkonto aufmachen und dann mir entsprechend einen Sparplan einrichten auf einem breiten Aktienindex und dann hast du den ersten Schritt gemacht. Und selbst wenn es nur 25 Euro im Monat sind, wie gesagt, das Wichtigste ist, dass du überhaupt loslegst. Kommen wir direkt zur dritten Frage. Warum ist mein Vermögen wichtiger als mein Einkommen? Vermögen ist immer wichtiger als Einkommen, weil Vermögen konserviertes Einkommen ist. Du kannst ja mit Einkommen immer zwei Dinge machen. Erstens, du kannst Einkommen ausgeben, konsumieren oder zweitens, du kannst Einkommen sparen, das heißt in Vermögen umwandeln und damit in Konsummöglichkeiten quasi in die Zukunft das Ganze verschieben. Dein Einkommen kann wesentlich stärker schwanken, das heißt, du könntest deinen Job verlieren, du könntest aus irgendeinem Grund plötzlich nicht mehr arbeiten können, dann hast du auch kein Einkommen mehr. Dann kannst du weder sparen, also quasi Konsum in die Zukunft verschieben, noch Konsum in der Gegenwart ausüben. Vermögen, wenn du es sicher anlegst, wenn es schnell liquidierbar ist, dann kannst du immer damit konsumieren, weil du es quasi sofort in Konsum umwandeln kannst. Zur Erinnerung, Vermögen war irgendwann ja auch mal Einkommen. Außer du hast das Vermögen auf anderem Wege erworben, wie zum Beispiel über Erbschaft oder Lottogewinn. Aber auch dann war es quasi irgendwann mal Einkommen bei einer anderen Person. Zum Beispiel bei dem Erblasser, der Einkommen erzielt hat, einen Teil gespart hat, ein Vermögen umgewandelt hat und quasi diesen Gutschein für Konsum nie eingelöst hat und irgendwann gestorben ist und dann quasi diesen Gutschein für Konsum, das Vermögen an jemand anderes vererbt hat. Vermögen ist also sicherer, Du kannst es jederzeit in Konsum umwandeln, bei Einkommen kann das Ganze auch auf Null fallen. Wichtig, die Annahme ist natürlich, dass das Vermögen liquidierbar ist, also umwandelbar ist in eine Währung, in Geld, was du dann in Konsum tauschen kannst und natürlich, dass es sicher angelegt ist, also dass es nicht zum Beispiel bei einer Bank irgendwo im Ausland ist, wo auch ein Totalverlust drohen könnte. Kommen wir direkt zur vierten Frage. Wie viele Podcasts hörst du selber pro Woche und welche kannst du neben Geldbildung noch empfehlen? Pro Tag höre ich etwa ein bis zwei Stunden Podcasts. Das hängt damit zusammen, dass ich eigentlich fast nie Musik höre, sondern immer Podcasts, wenn ich auf dem Weg zum Fitness bin, zum Einkaufen, im Fitness selber, dann höre ich immer Podcasts zu 90 Prozent, also außer ich trainiere zum Beispiel mit jemand anderes zusammen. So komme ich auf etwa zwei Stunden pro Tag, 14 Stunden pro Woche und kann hier wirklich sehr, sehr viele Informationen im Prinzip aufnehmen. Das war übrigens auch damals der Grund, warum ich überhaupt den Podcast Geldbindung gestartet habe, weil ich von dem Format Podcast extrem überzeugt bin. Es gibt kein anderes Format, außer dieses Format quasi über die Ohren, über den, den Tonen, was du aufnimmst, wo du nebenbei andere Sachen machen kannst. Das heißt, das Ganze ist das einzigste Format, wo du Multitasking-fähig bist. Du kannst währenddessen bügeln, die Wäsche waschen, du kannst zum Sport gehen, du kannst zur Arbeit fahren, was auch immer. Du kannst nebenbei noch etwas anderes machen und gleichzeitig wertvolle Inhalte aufnehmen. Und so komme ich insgesamt auf die 14 Stunden und ich schaue auch wirklich, dass ich einfach die Zeiten, die Wege beim Sport und so weiter wirklich nutze, damit ich auch meine ganzen Podcasts im Prinzip anhören kann. Ich höre einige deutsche Podcasts, aber die allermeisten sind aus dem englischsprachigen Raum. Hier will ich dir einfach mal ein paar nennen, weil ich insgesamt etwa 30 Podcasts höre. Ich nenne dir jetzt einfach mal ein paar Shows, ein paar Podcast-Shows aus dem amerikanischen Raum, die ich dir empfehlen kann. Das ist zum einen die James Altucher Show mit James Altucher, die ich dir extrem empfehlen kann. Das ist im Prinzip ein Interviewformat, wo James Altucher... Interessante Leute interviewt, das können Milliardäre sein, das können Bestseller-Autoren sein, ganz unterschiedlich. James Altucher ist vom Hintergrund selbst ehemaliger Hedgefondsmanager. Heute betreibt er mehrere Podcasts, unter anderem auch die James Altucher-Show. Ist auch ein recht erfolgreicher Autor und der bringt wirklich immer wieder interessante Einsichten. Kann ich dir auf jeden Fall als Podcast empfehlen und das Ganze erscheint einmal oder eine Folge erscheint pro Woche. Ein weiterer Podcast ist die Rich Dad Radio Show von Robert Kiyosaki. Da kennst du vielleicht das Buch Rich Dad Poor Dad. Auch hier erscheint der Podcast einmal pro Woche und in der Regel macht er die Folgen zusammen mit seiner Frau, mit Kim Kiyosaki heißt sie, glaube ich, und dann haben sie teilweise noch andere Interviewgäste und am Ende der Podcast-Folgen haben sie in der Regel ein Format Ask Robert, wo er nochmal auf entsprechende Hörerfragen eingeht und diese podcast show ist wirklich fokusmäßig auch im Bereich finanzielle Bildung. Ein weiterer Podcast, den ich dir empfehlen kann, du brauchst aber extrem viel Zeit, ist die Tim Ferriss Show. Tim Ferriss ist ebenfalls ein Bestseller-Autor. Mit das bekannteste Buch ist vielleicht die vier stunden woche wo es viel geht um das Thema Fokus, Effizienz, Automatisierung von Online-Geschäften im Prinzip. Und diese Show kann ich dir empfehlen, weil er wirklich schon extrem starke Interviewgäste hatte in der Vergangenheit, zum Beispiel Arnold Schwarzenegger oder auch diverse andere Milliardäre, Bestsellerautoren oder auch Schauspieler. Das heißt, diese Show ist keine klassische Investmentshow oder kein Podcast, der rein ums Thema Investment geht, sondern eher breit gefächert. Das heißt, es geht um das Thema, wie organisiere ich mein Leben, um das Thema Online-Business, um das Thema wie finde ich meine Passion, also ganz unterschiedliche Bereiche werden im Prinzip bei dieser Show abgesteckt. Wie ich gesagt habe, du brauchst extrem viel Zeit, weil er ist bekannt, der Tim Ferriss, dass er sehr, sehr lange Interviews macht. Das heißt, es gibt Interviews, die dauern über zwei Stunden und ihr musst halt überlegen, ob dir das vielleicht vom Format her zu lang ist. In jedem Fall kann ich es dir empfehlen, vielleicht mal reinzuschauen und dir dann die Folgen anzuhören, die interessant sind. Ein weiterer Podcast, der sehr interessant ist zum Thema Online-Business, ist im Prinzip Internet Business Mastery. Hier geht es eigentlich rund um das Thema, wie baue ich mir ein Online-Business auf, wie baue ich mir eine Community auf, wie funktioniert E-Mail-Marketing. Also dieser Podcast hat auch nicht wirklich was mit Investieren zu tun, sondern es geht rein um das Thema Internet Business. Zwei weitere Podcasts, die sich rund um das Thema... Startups drehen, Firmengründung ist einmal Starting from Nothing und Mixer-G, Startup-Stories, die beiden Podcasts. Hier werden Leute interviewt, Unternehmer interviewt, die im Prinzip einen interessanten Weg hinter sich haben, die gescheitert sind und auch hier wird dann versucht, im Prinzip entsprechend Aha-Erlebnisse, sag ich mal, die die besten Tipps rauszuarbeiten. Und im Prinzip auch mein nächster Tipp, und zwar eo fire mit John Lee Dumas, das ist ein sehr bekannter Podcaster aus den USA, der fällt auch darunter und der veröffentlicht jeden Tag eine Podcast-Folge, also sieben Podcasts pro Woche, da hast du ausreichend Material neben Geldbildung hier noch reinzuhören und da geht es auch vor allem um Unternehmer, Selbstständige und welche Lessons learned die haben, ja, was die anders machen würden heute und so weiter. Das heißt, man kann wirklich einen schnellen Einblick in, den Biogra in die Biografie von erfolgreichen Leuten oder weniger erfolgreichen Leuten bekommen und aus meiner Sicht ist eine extrem interessante Show. Den letzten Podcast, den ich dir noch empfehlen möchte, der ist Question of the Day. Der ist ebenfalls mit James Altet und noch einem anderen, wo ich den Namen gerade nicht weiß. Ich glaube, Steven Dumner heißt der, glaube ich. Und hier beantworten die Fragen. Das können philosophische Fragen sein. Das können Fragen sein, warum gibt es überhaupt Krieg? Extrem unterschiedlich die von der Community kommen und beantworten diese Fragen dann im Prinzip. Nachdem ich ein Fan von James Altischer bin, höre ich mir diese Podcast-Show auch an und finde auch diesen Podcast extrem interessant, weil der auch weit über das Thema Investment, weit über das Thema Geldbildung hinausgeht. Das waren jetzt so meine liebsten amerikanischen Podcasts. Ich werde vielleicht nochmal in einer anderen Podcast-Folge entsprechend auf meine deutschen Podcasts eingehen, die ich höre. Aber überwiegend höre ich amerikanische Podcasts und das waren, wie gesagt, jetzt so die besten. Insgesamt habe ich abonniert, ich glaube, 30 oder 40 Podcasts, wo ich regelmäßig höre. Das heißt, die alle aufzuzählen wäre jetzt auch ein bisschen viel. Aber vielleicht ist der ein oder andere dabei, der dir auch gefällt und schau dir einfach mal diese Shows an. Je nachdem, was deine Ziele sind, wo du genau stehst, kannst du ja auch entsprechend dann selektieren und nur die Podcasts dann abonnieren, die für dich relevant sind. Das war's soweit mit der Frag Geldbildung Show. Bis zur nächsten Podcast-Folge, bis zur 150. Folge. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken.